0: Heute gibt es in der zweiten Luft die große Recap-Folge zum 37. HASPA Hamburg Marathon. Ich freue mich auf den amtierenden Marathon-Europameister Richard Ringer und die Kommunikationschefin der HASPA, der Hamburger Sparkasse Stefanie von Karlsburg. <Sie> Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 15 von der zweiten Luft. Ja und heute, da widmen wir uns, wie schon eben angesprochen, dem Haspa Hamburg Marathon. Hier kommt die Werbung. Und jetzt geht's kurz in die Werbung vor dem Start der heutigen Folge und damit kommen wir direkt zu unserem heutigen Partner und zwar ist das Essex. Der 37. Haspa Hamburg Marathon war für mich ein ganz besonderer, denn es war der erste Marathon überhaupt in meinem Leben. Und wichtig ist natürlich bei so einem langen Lauf wie einem Marathon auch das passende Schuhmaterial und das kam in diesem Fall von Essex. Ich durfte mit dem ganz neuen Gel Nimbus 25 von Essex laufen und ich hatte damit ein erlebt. Quasi wie auf Wolken, auch wenn es ein Marathon war. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Der Gel Nemos 25 hat mir auf jeden Fall mit seiner Pure-Gel-Technologie dabei geholfen, dass ich es überhaupt geschafft habe. Ohne Essex wäre ich vielleicht, naja, sagen wir es mal, wie es ist, gar nicht ins Ziel gekommen. Denn wenn ich so an Kilometer 31, 32 denke, da habe ich schon sehr gelitten und konnte meinen Ambitionen nicht ganz standhalten. Aber der Gel Nimbus 25 von Essex hat mich wirklich wunderbar ins Ziel gebracht. Übrigens, in den letzten Wochen, da haben wir dreimal den Gel Nimbus 25 bei uns auf Instagram, beim Instagram-Kanal der zweiten Luft, verlosen können. Ihr solltet vielleicht auch in Zukunft uns auf Instagram folgen, denn dann verpasst ihr auch nicht die ein oder andere, vielleicht spannende nächste Verlosung. In diesem Fall erstmal vielen Dank an Essex für die Unterstützung und jetzt ab in das Gespräch mit Richard Ringer, dem Marathon Europameister. Lieber Richard, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Vielleicht, ja, erstmal 24 Stunden nach dem Rennen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Olympianorm geknackt. Wie fühlt sich das so kurz danach an?
1: Ja, danke, ja. jetzt ist ja schon eine Nacht vergangen. Jetzt fühlt es sich noch ein bisschen besser an als gestern. Wenn man es dann realisiert hat, tatsächlich äh, geschafft zu haben. Es war nur knapp, aber besser knapp als nicht. <lacht> und ja, nee, ich bin sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Nimm uns mal, nimm uns mal mit, nimm, nimmst du denn irgendwie, wenn du auf der Strecke unterwegs bist, nimmt man da als so Spitzenathlet überhaupt oder kann man da Dinge links und rechts der Strecke noch wahrnehmen oder ist man da wirklich so richtig im Tunnel?
1: Ja, es ist unterschiedlich in den Phasen des Rennens. Also am Anfang, Klar, da guckt man auch erstmal, wie läuft alles ab. Äh, muss sich total fokussieren auf auch die Pacemaker, ob da jetzt auch alles richtig läuft und dann auch mit den Getränkaufnahmen am Anfang. Es sind ja alle fünf Kilometer, dann ist vielleicht noch die Wasserstation ähm, und eben man muss die ganze Zeit auch auf den Boden schauen, dass da nicht ein Loch ist, wo man reinsteht. Da kann ja sehr viel, viel passieren. War ist schon ein bisschen in dem Tunnel. Wir sind ja auch durch, durch den Tunnel gelaufen. Das war auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Und dann ja die Zuschaueratmosphäre schnappt man schon auf. Also, Ab und zu gab es ja schon echt äh, extrem tolle Stellen, wo es so viele Menschen waren und gejubelt haben. Genau, aber irgendwann, wo ich auch mal allein war, da, äh, ich glaube, da wusste ich kurz auch mal nicht, wo ich bin, weil ich habe dann gemerkt, äh, die blaue Linie ist auf kompletter anderen Straßenseite und da ist jetzt gerade ein Kreisverkehr und es ist äh, wahrscheinlich nicht geschickt, wenn ich da jetzt äh, falsch rumlaufe, wahrscheinlich deutlich mehr Meter. Und dann habe ich da wieder in meinem Kopf gedacht, okay, äh, nee, jetzt nochmal äh, Fokus, weil ich bisschen äh, ja bisschen kaputt schon äh, gewesen ähm, ja da der Fokus vielleicht war ganz kurz im Rennen war der mal kurz weg wegen Anstrengung aber äh, ja dann kam der kam der wieder den Zuschauern auch und äh, ich wusste auch dass meine Frau an bestimmten Stellen steht für, für den Fernseher äh, und äh, es war war an zwei Stellen äh, auf jeden Fall und da wusste ich natürlich Nochmal speziell äh, die Motivation, mir abzuholen. Ähm, genau, das hätte ich ja schon wahrgenommen.
0: Hast du denn irgendein oder ist dir irgendein Highlight noch in Erinnerung geblieben an der, an der Strecke, wo du sagtest, irgendwie, das ist jetzt irgendwie, komme ja aus Hamburg jetzt hier, deswegen hast du da vielleicht noch das ja. ein oder andere, was dir im Hinterkopf geblieben ist?
1: Also, ich glaube, das war gleich Kilometer. 8, 9 oder war es noch ein bisschen später 11, 12, unten am, am Hafen, genau da war ja auch dann noch so eine, ähm, eine Fußgängerbrücke und die war halt komplett voll auf beiden Seiten und unten halt auch, das war schon extrem viel Personen, ja und ähm, natürlich im Tunnel war ja komplett Stille da war ja echt richtig dunkel und dann siehst du halt irgendwann wieder Licht und dann siehst du die Menschen, die da halt auch noch stehen das fand ich auch äh, aufregend und dann ähm, auch an der Binnenalster, aber auch extrem viel los, also das ist mir auf jeden Fall äh, hängen geblieben und äh, ja, zwischendrin war dann auch mal ganz überrascht, da, da wusste ich jetzt auch gar nicht, wo, wo ich ganz genau ich bin. Also es war immer wieder manchmal überraschung wo kommen jetzt da die ganzen, die ganze Traube her. Aber ich glaube... Also wie ich mitgekriegt habe auch von anderen Zuschauern, die sind mit der U-Bahn gefahren und wahrscheinlich an den U-Bahn-Stationen sind halt alle ausgestiegen und äh, ja, dann haben sie uns wieder erwischt.
0: Genau, da hat ja der Veranstalter tatsächlich so ein bisschen Werbung für gemacht, dass man die Läufer an mehreren Stellen sehen kann, wenn man die ein oder andere Route nimmt. Mal eine Frage zur zur Vorbereitung. Jetzt für dich war ja ein großes Ziel oder hast du dir ein großes Ziel gesteckt, was du jetzt erreicht hast mit der Olympia-Norm. Wie bereitet man sich denn als, als Profi, als Spitzenläufer auf so einen dann doch sehr, sehr wichtigen Tag sicherlich vor?
1: Ja, die Vorbereitung geht schon mehrere Monate. Also bei mir war es natürlich jetzt etwas länger zum nächsten Marathon nach der EM. Ich habe da erstmal echt lange Zeit äh, Ruhe gebraucht, weil im August Marathon zu laufen ist noch ein bisschen da als äh, im, ja, im Herbst oder im Frühling, weil es da einfach wärmer ist und man verliert da komplett äh, die Energie, muss da ja erstmal richtig durchschnaufen wieder können und auch die Muskulatur hat länger gebraucht und dann habe ich ja schon ganz, ganz echt leichten Aufbau gemacht, dass ich ja nicht, äh, nicht zu sehr fordere und nicht äh, verletze ähm, und ja dann ähm, sagt man ja so Marathon so 16 Wochen, 12 Wochen ist also die richtig intensive Vorbereitung, weil wenn du die länger machst, dann ist der Körper halt auch irgendwann kaputt, also deswegen war die Vorbereitung auch, auch normal mit den Kilometern und dann ging es halt dann auch los. Ich war jetzt, also ich habe dann sehr, sehr, ich habe dann noch äh, dann gearbeitet nach der längere Zeit. Und dann ging es bei mir eigentlich erst im Januar los mit dem Trainingslager, also relativ spät eigentlich nach der EM. Da waren schon meine Konkurrenzen schon wieder Marathons gelaufen im Dezember und ich war noch nicht mal in einem Trainingslager sozusagen. Ähm, aber es war wichtig für die Gesundheit. Und ja, dann ging es halt im Trainingslager los im Januar, Februar, März. Ich war in drei Monaten gerade mal zwei Wochen zu Hause und zwar immer immer nur ein paar Tage. Ähm, am Anfang war ich mit meiner Trainingsgruppe in Belgien. In aber äh, trotzdem auf Höhe. Ganz interessante waren in einem Höhenhaus, äh, um das zu simulieren, die Höhe, wie wenn ich jetzt in, in Kenia, äh, wenn ich jetzt nach Kenia gegangen wäre, zum Beispiel, ähm, haben wir da halt unsere Gruppe dann gehabt. Das war äh, recht cool. Und dann war, war ich noch zweimal in Monte Gordo in Portugal, in der Wärme, äh, um da auch ein bisschen Motivation wieder zu wiederzuholen, äh, nach, ja, nach dem kalten Winter hier ja, in Deutschland. Und ja, die letzten vier Wochen habe ich aber dann zu Hause verbracht, bewusst, weil ich wusste halt, ja, von den Temperaturen ist äh, ja, will ich dann auch mich da so ein bisschen akklimatisieren. Aber ja, es war auf jeden Fall... Die letzten Tage tolles Wetter und der Sonntag war auch äh, extrem, Was war der beste Tag, jetzt wenn ich jetzt heute rausschau mit dem Wind und die Tage vorher war es auf jeden Fall deutlich besser jetzt am, am, am Racetag. Ja und man stellt sich eine Vorbereitung, ja es geht dann schon mal hoch auf 200 Kilometer auch die Woche und dann noch zusätzlich auch Radeinheiten, Cross Einheiten, Schwimmen, also sehr viel Alternativtraining auch drin, ähm, also schon eine intensive Zeit und auch mal wieder auch auf der Bahn als, als trotzdem als Straßenläufer auch sehr viel Qualität in der Qualität eben gearbeitet, das war natürlich dann auch wieder für mich wichtig für den Schlussspurt, äh, dass ich das dann noch schaffe, die Zeit. Da ist ja immer ein bisschen meine Stärke. Da sind wir auch dran geblieben am Ball. Und eben, ich hatte halt noch ein paar Vorbereitungswettkämpfe. Ich hatte zwei Halbmarathons und einen 5-Kilometer-Lauf äh, dieses Jahr noch. Ja, ich wollte ja auch ein bisschen mehr Wettkämpfe machen wie letztes Jahr. Ähm, das hat sich auf jeden Fall auch gut angefühlt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon deine Trainingsgruppe angesprochen. Wer, wer gehört denn eigentlich alles zu deinem, zu deinem Staff? Kannst du das sagen, wer da alles so mit dabei ist?
1: Ja, also klar, das Wichtigste ist äh, ja erstmal der Trainer, ähm, der dem Morio ähm, ist äh, auch hat mir eine, eine, ja, eine junge Crew sozusagen ausgeführt. Mein Trainer ist ein Jahr älter als ich. Äh, mein Manager ist Niederländer, der ist äh, sechs Jahre älter als ich. Und meine Trainingsgruppe Besteht, ähm, ja, also, natürlich, äh, Vielzahl auch von, von, Belgiern. Da haben wir einmal den 10. der Weltmeisterschaft, äh, über 10.000 Meter. Den Isaac Kimeli, der läuft auch 27,22 und 13,03 äh, sogar über 5.000 Meter. Ein richtig schneller Mann. Ja, dann haben wir auch einen Franzosen zum Beispiel, Hugo Hey, läuft eine 13,10 auf 5.000. Jetzt mit mir auch äh, an der Startlinie und in meiner Gruppe, der Simon Debonnet, der hat halt sein Marathon-Debüt gegeben. Für ihn lief es leider ähm, ja, ähm, von der Getränkeaufnahme nicht ganz so gut. der hatte dann Magenprobleme bekommen, musste leider dann aussteigen. Ja, es ist halt auch immer Erfahrung. Er ist halt da auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Und deswegen hat es ihnen dann leider nicht gereicht, durchzukommen. Ähm, ein anderer, ähm, Dorian Boulevard, der hat äh, Tempo für die dritte äh, Gruppe gemacht. Der war hier auch noch am Start. Genau, und ja, sonst haben wir noch Athleten auch aus, aus Dänemark und aus Großbritannien. Also es ist recht verteilt. Dann die besten deutschen 5000-Meter-Läufer ist auch in unserer Gruppe, Mohamed äh, Mohammed aus Dortmund. Der ist jetzt auch zu uns in der Trainingsgruppe gewechselt. Ja, ähm, also es ist eine recht, recht große Gruppe. Also wir haben so 10, 12 Athleten, die sich international qualifizieren können für EM und Weltmeisterschaften und dann haben wir noch sehr, sehr viele lokale Athleten auch, also gerade wo wir das Trainingslager in Belgien hatten, dann waren wir dann halt auch mal 20 Athleten ne, auf, der, auf der Bahn, also das ist schon recht cool, also richtig große Gruppe und deswegen, ähm, ja, in Portugal war dann natürlich der Weg auch nicht weit, dass man halt auch gemeinsam ins Trainingslager konnte, die Mannschaft verstreut sich das halt, äh, wenn natürlich zu Olympischen Spiele geht oder WM, da guckt die auch, man auch, dass das perfekt für einen passt, dann kann es auch sein, der eine ist in Kenia, der andere ist in, in Amerika, der andere in der Schweiz äh, im Trainingslager, genau, man guckt aber immer, dass so Krüpfchen gibt und das Coole ist, ähm, ja, wir haben jetzt äh, ja, äh, auch viele Marathonläufer. Eben äh, Thomas de Bock ist letztes Wochenende auch noch gelaufen, die 2.10.17, auch Bestleistung. Also wir haben echt extrem viele gute Marathonläufer. Der andere ist auch eine 2.10.20 äh, gelaufen äh, bei äh, vor zwei Jahren. Also wir haben da echt eine richtig coole Gruppe und da findet man immer jemanden, der mit einem mitläuft. Das ist halt richtig cool. Ja, ja es ist schon, schon extrem international und äh, ja, sehr erfolgreich.
0: Ich glaube, man kann sich ja auch, zumindest habe ich das auf deinem Instagram-Kanal gesehen und ich habe es mir angeguckt, aber du hast ein paar ganz gute YouTube-Videos zu deiner Vorbereitung auf Hamburg veröffentlicht.
1: Genau, wir haben da mit äh, Sweat Elite was, was ge gezeigt, der Road to Hamburg hieß es ähm, so haben wir gestartet, ähm, war im, ja eigentlich so im Dezember, da hat man so ein bisschen Vorbereitung, äh, ein paar Sachen schon gezeigt und dann ging es richtig los mit, mit Trainingslager und, und Videos und mein, mein Kumpel war der Kameramann, deswegen ist der Einblick natürlich ein bisschen tiefer, wie er vielleicht sonst ist, weil klar, du lässt jetzt nicht dir jeden äh, in deine privaten Räumlichkeiten so rein ne, und ähm, ja, der holt dann ein bisschen mehr auch vielleicht raus und dir äh, ist es, also du nimmst dann die Kamera auch nicht so wahr, weil weil du ja, die Zeit auch mit deinem Kumpel verbringst. Ähm, deswegen. Ähm ja, war intensiv und werde das natürlich äh, noch anschauen, weil es sind sechs Folgen. Jetzt die sechste Folge kommt dann wahrscheinlich Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche halt Hamburg nochmal. Das, ich glaube, da sieht man auch einige Szenen, gerade am Ende, wie ich mich gequält habe und dann auch nochmal die, ja, gerade die Motivation von meinem Coach und von meinem Manager, ähm, die da um mich herum waren. Ohne die hätte ich es dann natürlich auch nicht geschafft am Ende. Das war schon ein geiler Support. Genau, das sieht man einfach Rennszenen, die man so jetzt vom TV sieht, man auch, aber natürlich auch mit slowmo aufnahmen und so, mit der Getränkeflasche und so. Ich glaube, da sieht man recht, recht viel und ich erkläre dann natürlich auch immer wieder, wie wie dieses Rennen für mich, dann im Nachgang halt auch und das als Voice-Over drüber gelegt und auch, ja, mal Einblicke halt in die Vorbereitung, wie man zum Start geht, wie man dann nochmal auf den Feldbetten rumliegt und, und solche Sachen, das das kriegt man sonst nicht mit, das ist wirklich tiefer, tiefer Einblick, ja.
0: Werde ich auch nochmal in den Shownotes dieses Podcast verlinken, dass man sich nochmal die Videos zum Road to Hamburg oder deine Road to Hamburg so ein bisschen angucken kann. Dass das ist auch ähm, alle, die das hier hören, auch mitbekommen und sich am besten Fall nochmal direkt angucken können. Äh, lieber Richard, wichtig ist ja wahrscheinlich auch, ich stelle es mir mal vor, das Equipment. Also gerade beim Marathon der passende Schuh, oder? Wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, beim Marathon ist immer... Äh, recht intensiv. Die Vorbereitung <lacht> vor dem Race, also klar, es fängt wichtig, das Wichtigste das sind die Schuhe, sonst äh, läuft es nicht gut. <lacht> und dann, ja, bei mir, wenn ich jetzt mal von unten nach oben gehe, abtäpen der Füße, äh, Vaseline einschmieren, äh, Kompressionssocken, äh, ja, die richtige, ja, richtige Racehose, auch, auch Unterhose ist wichtig, dass, die, dass sie gut sitzt. Äh, das Trikot, meine Kompressionsarmlinge, äh, um ein bisschen die Kälte äh, ja, wegzudrücken äh, und dann die Uhr natürlich auch, auch trotzdem entscheidend. Ich habe mich dann auch für eine sonnen Entschieden, trotz dass es am Anfang dachte ich mir, es ist aber ein bisschen dunkel, hat schon überlegt, sie wegzulegen. Aber ich wusste von den Wetterbedingungen, es wird die Sonne rauskommen. Und auch der Wind ist angenehmer, wenn du dann das nicht ins Auge bekommst und vor allem hatte ich gerade Tag vorher, dass mir nämlich ein Insekt ins Auge geflogen und wenn das dann passiert, das ist sehr, sehr ärgerlich und das, äh, ja, deswegen hatte ich dann auch die Brille äh, auf und natürlich auch geschickt ein bisschen zum Abschirmen, das Netz ich wusste ja, die Kamera sind auch sehr, sehr nah dran, dass man da vielleicht nicht alles sieht auch, genau, wenn es natürlich ein bisschen kälter ist, hätte ich jetzt sonst noch ich hatte am Anfang, kurz vorm Start, noch Mütze und Handschuhe an, ähm, aber ich habe gemerkt, es ist, ist warm genug. Die habe ich dann schon gleich weggelegt, bevor ich sie dann wegschmeiße. Ja und dann, äh, ja, die Getränke sind extrem wichtig, äh, Vorbereitung, äh, unterschiedlich präpariert, mit unterschiedlich viel Kohlenhydrate drin, mit Koffein drin, mit Gels dran, das ist natürlich mhm. sehr, sehr wichtig. Noch, ähm, ja und äh, ja, sonst als Vorbereitung, ich roll mich dann noch immer noch aus ähm, beim Start mit, mit einer, ja, einer Fastienrolle. Und auch noch ein, ein Terraband zum äh, ein bisschen stretchen und so, also dann auch noch ein Mini-Roll für die für die Plantafas hier unten an den Fußsohlen, also alles, was man so macht mit, mit Bewegungen also ist alles schon richtig integriert, äh, also da, da geht echt richtig viel Zeit irgendwie drauf, ne, äh, auch, ja, gerade vorm Start halt auch nochmal nach der Nacht äh, nochmal halt duschen, dass man sich richtig frisch fühlt und so, also Gehört schon ziemlich viel dazu, so Marathon. Du
0: hast jetzt ja als als Schuhpartner im Essex ausgewählt, sage ich jetzt mal. Und ga, gab es einen Grund, warum du in warum das so deine präferierte Marke an der Stelle ist? Oder ist das welche Beweggründe gibt es dafür?
1: Genau, es ist so eine längere Geschichte. Also ich bin 2019, ähm Seit 2019 trage ich Essex und äh, der Switch kam auch da dahingegen, dass halt Essex äh, ja, von sich aus herkam und hat auch gemeint, hey Richard, du bist ja auf der Bahn erfolgreich, aber wir trauen dir im Marathon richtig was zu und ich war halt richtig überrascht. So, äh, ich bin noch nicht Marathon gelaufen, ich weiß gar nicht, ich hab was für mich ist. Äh, die haben so die Perspektive gesehen, ey, wir glauben da richtig dran an dich, haben aber erstmal gesagt, ja, hier machen wir auch deine Bahnkarriere hier äh, zwei Jahre oder möchten wir schon gerne, dass du auch mal zum Marathon wechseln. und dann dachte ich mir so, das hört sich ja eigentlich richtig cool an, äh, ja, lass uns da was probieren und haben auch ihre Strategie aufgezeigt, wie sie da hinkommen wollen, auch ähm, eben gerade mit der Schuhproduktion, weil natürlich 2019 war ja zum Beispiel noch keine Carbon schuh auf dem Markt, ähm, aber haben das mir so aufgezeigt und da war ich eigentlich auf begeistert, dass die Unterstützung da so groß ist, ähm, auch eben mit den Betreuern äh, aus Deutschland und äh, von Europa und ja, ist dann natürlich dann auch so schnell dann, äh, ja, das war der richtige Wechsel auf jeden Fall. Äh, dann auch als, ja, als Europameister im vierten Rennen dann sozusagen habe ich es auch dann wieder zurückgegeben. Dann haben sie sich nicht besser vorstellen können sozusagen. Und ja, vielleicht wäre es sonst gar nicht so schnell gegangen mit dem, mit dem Wechsel äh, auf die Straße. Also es ist eine richtig coole Partnerschaft und äh, der Schuhe... Äh, in Essex Speed Sky Plus. Ja, da war ich sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Schuh jetzt hier im Rennen.
0: Noch eine Frage vielleicht zu deiner mentalen Stärke, die unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Woher nimmst du diese mentale Stärke?
1: Ja, genau, also man muss so trotzdem sagen, also mein letzter Marathon war eben jetzt schon acht Monate weg, deswegen war ich auf jeden Fall schon wieder ready, einen zu machen und die Vorbereitung war ja auch, also war jetzt auch lief auch deutlich besser jetzt als vor der EM, also ich habe mir schon mental richtig viel zugetraut, aber vielleicht, äh, mhm. ja, also ich hatte letztes Jahr sehr viel Alternativtraining gemacht, das habe ich jetzt ein bisschen weniger gemacht, ähm, aber ich hatte mir Insgeheim natürlich schon ein bisschen mehr ausgerechnet jetzt in Hamburg. Von der Zeit hätte äh, ich wär schon gerne noch äh, unter 208 geblieben und ein bisschen schneller. Und wenn du denkst, halt, du schaffst es eigentlich, also Locker, aber ich wollte ja 64 Minuten anlaufen, um dann halt die zweite Hälfte doch deutlich zu rocken. Und wenn du dann merkst, äh, du bist halt bei 30 dann alleine und jetzt kommt gerade der Wind dann äh, von vorne, ich habe dann nochmal drauf gedrückt, es war, wurde dann auch schneller, aber dann habe ich schon gemerkt, es wird halt hart. Und dann denkst du natürlich, ja, ah, also dann, dann fängt das Mentale halt an, ne? Und dann, ähm, ja, und was denkst du dann halt, ne? Du willst natürlich sehen, du musst jetzt trotzdem Zähne zum weil am liebsten willst du ja nicht nochmal einen Marathon anlaufen, um die Leute zu schaffen, deswegen kämpfst du dich halt auch durch, ne? Und, ähm, ja, der EM-Titel hilft dir da jetzt in dem Moment nichts, dass du jetzt dann stärker bist, ne? aber ich, ich habe mich dann halt auch an den Zuschauern orientiert ne? und habe halt das wieder aufgesaugt, so wie in München auch und ja, trotzdem auch mich auf meinen Körper verlassen, dass ich hinten raus trotzdem noch was drücken kann, ähm, auch wenn es den Berg hoch ging, das war nicht ganz leicht, aber ich konnte dann doch nochmal wieder eben Kraft aufsaugen und auch vom Laufstil, habe ich von außen gehört, dass das ähm, deutlich auch besser nochmal aussah, wie jetzt die letzten Male vom Marathon, also dass es mich trotzdem noch entwickelt, ähm, das ist natürlich auch schön schön zu sehen, ähm, ich habe halt versucht ein bisschen ja lockerer auch zu bleiben, aber man muss ja trotzdem ein bisschen gucken, wenn man halt locker läuft, dann ne, verliert man vielleicht auch ein bisschen Spannung vom Oberkörper, aber scheinbar habe ich es ganz gut hinbekommen, da bin ich auf jeden Fall auch auch zufrieden mal gut atmen kann, ja und ähm, ja, mental ist halt immer so, also ich denke jetzt nicht an 42 Kilometer, weil das ist recht hart, ähm, ich habe auch, auch gesagt, ich, äh, ich habe bei meinen Pacemaker ungefähr bis 30, das wusste ich, aber ich will da, ich gucke jetzt selber nicht auf die habe ich gesagt, Ja, ich vertraue euch da ganz, deswegen war ich auch im Nachgang ein bisschen überrascht, dass die Splits da doch nicht so even waren, wie, wie ich es eigentlich gefühlt habe, aber das war auch ganz gut, weil wenn ich vielleicht erfahren hätte, nach 5 Kilometer sind wir schon 15 Sekunden hinter der Zeit, da hätte ich vielleicht ein bisschen einen Schock bekommen die zweite 5 waren dann richtig schnell da haben wir es wieder rausgeholt. Ähm, es war ganz gut, dass ich das nicht wusste, glaube ich, und wirklich fokussiert hat. Einfach äh, schön dran zu bleiben. Und meine Punkte sind halt im mental alle fünf Kilometer die Ränkestation. Ähm, und dann sage ich halt, okay, ich nehme acht Flaschen auf und ähm, kommst du da ein Stück äh, immer näher. Und dann denke ich immer, ja, ich habe jetzt schon äh, ein Viertel der Strecke geschafft. Ne? Und ja, jetzt das Nächste, da kommt meine Frau, da weiß ich, dass sie da auf jeden Fall steht. Und dann äh, ja, der Halbmarathon, diese Punkte. Und ja, da nimmt man es mit mit der blauen Linie. Ist halt auch immer ganz interessant. Du guckst halt da zu laufen. Und natürlich, wo kommt die nächste also also bist ja schon die ganze Zeit eigentlich im Fokus drin, ja.
0: Ja, so eine Frage, du hast ja eben schon kurz angedeutet mit deinem Job. Wie schaffst du es denn eigentlich noch bei, bei so einer Karriere, ja deinen Job und deine Karriere unter einen Hut zu bringen? Das ist ja schon echt, da kann man sich wahrscheinlich von dir auch noch einiges abgucken.
1: Genau, also es war so, dass ich ähm, schon ziemlich lange jetzt in der Firma bin, also ich war, ich habe studiert bis äh, Ende 2012 und ich war aber schon 2009 als Werkstudent, habe ich schon, Es war noch, noch ein bisschen heftiger, ich als Werkstudent gearbeitet und noch studiert und dann auch trainiert. Das war, aber heftigere Zeit, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und dann äh, bin ich halt da reingekommen mit Praktika, Bachelorarbeit, Praxissemester, auch noch ein Praktikum. Ähm, und dann hatte ich eine Teilzeitstelle bekommen, gleich nach meinem Studium. 20 Stunden war das damals. Äh, und dann habe ich immer ein bisschen halt so, ich habe ungefähr so 22 Stunden gearbeitet, Immer war immer eigentlich von 13 Uhr bis 17 Uhr drin, montags äh, noch morgens äh, auch noch dabei. Das war so bis 2018, also fünf Jahre, habe ich so gemacht, hatte echt noch gute Verantwortung gehabt. Und dann habe ich mir aber gedacht, wird wahrscheinlich dann im Sport, wird vielleicht doch noch mehr gehen, wenn ich mich ein bisschen mehr auf den Sport fokussiere. Und ähm, dann haben wir ja eine Lösung gefunden. Also das Unternehmen äh, Rolls-Royce Bausystem, System, wo ich bin, hat alleine ja, 10.000 Mitarbeiter und 6.000 im Stadtort Friedrichshafen. Und ähm, ja dann haben wir so eine Lösung gefunden, dass ich, wenn die Saison halt äh, intensiver wird, dass ich mir da den Freiraum nehme und Dafür davor und danach, ähm, ja dass ich da reinarbeite, mehr arbeite. Und was halt echt top ist bei uns in Deutschland mit der Sporthilfe, dass die Sporthilfe das auch unterstützt. Also es gibt jetzt nicht viele Sportler, die eben arbeiten. Also viele sind halt bei der Bundeswehr und sind da ja freigestellt. Ähm, und wenn ich jetzt im Trainingslager bin zum Beispiel mit der Nationalmannschaft, dann, ähm, dann wird das sozusagen den Verdienstausgleich äh, gezahlt. Also das hat, hat mit mir gar keine Verbindung, sondern ich kriege erst mein Gehalt und meine Stunden gehen erstmal ins Minus und... Wenn dann die Sporthilfe das Geld dann bezahlt sozusagen ähm, an die Firma, dann kriege ich die Stunden halt wieder gut geschrieben. Ansonsten wäre es recht schwierig, das Ganze wieder reinzuarbeiten. Also der Job ist jetzt von den Stunden her noch ein bisschen weiter runtergegangen. Aber ich war eben nach der EM drei Monate bei der Arbeit und eben ja im Dezember habe ich mich dann voll fokussiert wieder auf, auf Hamburg. Ähm, aber morgen, Dienstag, äh, geht es für mich wieder zur Arbeit und ich freue mich auch da wieder. Ähm, eben Also die Beine darf ich ja jetzt auch ausruhen lassen und dann kann ich meinen Kopf dann auch nochmal intensiv anstrengen. Und das, das schadet ja nicht, äh, als Läufer eben auch äh, einen Kopf zu haben, weil gerade das sind halt taktische Entscheidungen, die auch immer auf der Strecke anstehen. Und äh, da muss man schon auch smart mit umgehen. Deswegen ähm, ja, bin ich auch dankbar, dass ich da ja jetzt auch nicht die Studienzeit irgendwie verliere, wenn ich dann, ja dann irgendwie zehn Jahre keine Erfahrung mehr habe und dann wieder von vorne anfangen muss. Also ich finde das Zusammenspiel recht cool und ja, das äh, freue ich mich erst mal da zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht wie bei einem normalen, äh, äh, ja wenn jetzt ein, normal, ein anderer, der jetzt jeden Tag arbeitet, ist natürlich dann irgendwie heftig zu verbinden, aber trotzdem muss man sagen, als Bahnläufer, weil ich ja, habe ich ja meinen Teilzeitjob halt gemacht, ähm, da verzichtest du ja im Endeffekt auf Gehalt, weil als Sportler warst es. ja damals noch nicht so, dass ich jetzt äh, vom, vom Geld her damit äh, leben konnte. Das ist jetzt inzwischen halt anders.
0: Ja, und so viel zum Gespräch mit Richard. Der Gute musste direkt nach unserem Gespräch zum Flughafen, weil an dem Tag doch noch die ein oder andere Maschine für die Rückreise in den Süden streiken sollte. Jetzt aber gehen wir direkt in den zweiten Teil dieses Podcasts und in das Gespräch mit Stefanie von Karlsburg, die Kommunikationschefin der Haspa, denn wie ihr vielleicht wisst, der Marathon war ja der Haspa-Hamburg-Marathon und auch die gute Steffi hatte noch die ein oder andere nette Anekdote zur Veranstaltung für uns parat. Deswegen jetzt viel Spaß mit Steffi und dem zweiten Teil von der zweiten Luft. Jetzt freue ich mich sehr über den Besuch von Stefanie von Karlsburg in der zweiten Luft und deswegen erstmal moin Steffi. Moin Felix. Liebe Steffi, am Wochenende war ja, war es ja endlich so weit, da war ja das große Marathon-Wochenende. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, das ist jetzt eine sehr weite, weit gefasste Frage, aber was waren denn so deine ganz persönlichen Highlights dieses Wochenendes?
2: Also erstmal war es natürlich toll, dass der Marathon wieder so stattfinden konnte, ne? nach dieser schrecklichen langen Corona-Zeit. Und das war auch eine ganz besondere Stimmung. Es war besonders gute Stimmung, es war ein tolles Wetter, das ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Ähm, aber es war auch der Marathon der Rekorde, könnte man eigentlich sagen. Es gab ja mehrere Streckenrekorde, die aufgestellt wurden. Also äh, bei den Herren natürlich, bei den Damen. Also ich glaube, bei den Damen ist es äh, die zweitschnellste Zeit, die je in Hamburg gelaufen wurde. Also schon sehr, sehr cool. Dann gab es ja einen der deutschen Läufer, der, der Richard Ringer. Der hat ja seine Olympiazeit äh, geknackt. Und ähm, auch Fabian Königstein. Auch als deutsche Mutter, das fand ich auch besonders, weil die ist ja im letzten Jahr als Mutter geworden. Und dann zack, echt total beeindruckende Zeit gelaufen. Ja, also insofern, ähm, ich würde sagen, ein Marathon der Rekorde.
0: Nehmen uns doch mal mit auf so ein, auf so ein Wochenende aus, aus Haspa-Sicht. Wie, wie viele Kollegen sind denn da oder KollegInnen von euch sind denn da an so einem Wochenende im Einsatz? Denn man sah euch natürlich auf der, auf der Strecke, also ich bin selber auch eventuell mitgelaufen und ich habe ganz, ganz viel, also auch, auch wer als Läufer auf der Strecke war, die Hassbar quasi omnipräsent. Das, was ja für euch, glaube ich, sicher auch das, das Ziel war. Aber wie viele KollegInnen sind denn an so einem Wochenende für euch da im Einsatz und vielleicht auch in welchen, mit welchen Aufgaben betreut?
2: Also wir haben ungefähr 400 Kolleginnen und Kollegen, die Staffel laufen. Und zwar laufen die äh, eine Staffel, auch Halbmarathon und Marathon. Und viele davon laufen tatsächlich in der Staffel mit ihren Kunden. Das äh, ist so ein Format, das haben wir vor ein paar Jahren eingeführt. Und das ist sehr erfolgreich, weil das natürlich ganz cool ist, wenn man dann mit seinen Kunden eben auch mal in einer anderen Situation äh, und gerade in so einer Situation äh, sich beweisen kann. Das, glaube ich, das schweißt ganz gut zusammen. Und das kommt jedenfalls super gut an. Das werden wir auf, auf jeden Fall weitermachen. Und das sind ungefähr 400 gewesen, die damit gelaufen sind. Dann sind ja noch ungefähr 100 Kolleginnen und Kollegen an der, Staff, an der Strecke selber äh, und helfen und helfen damit. Und äh, dann läuft natürlich auch noch einer unserer Vorstände mit, der Jürgen Marquardt, der hat ja auch angeglast mit Ange Grote. Das ist natürlich auch sehr cool, weil der ist natürlich, der läuft so im Schnitt drei Marathons im Jahr und hat sich auch mit seinem, mit seinen, seinem Sohn so, so ein Ziel gesetzt, äh, dass sie alle großen Marathons jetzt noch laufen wollen. Und das ist natürlich auch toll, weil das zeigt irgendwie so auch die Verbundenheit. Ne? Also der Marathon ist nicht irgendwie, ja, also wir sind wirklich mittendrin und mit dabei und ähm, das ist so, so unser Ding, muss ich sagen. Und dann gibt es natürlich noch so ein nettes, kleines Programm für die Zuschauer, für die Kinder. Wir haben ja auch unser Maskottchen, Manni die Maus. Da läuft immer ein Student in der in Manni die Maus Kostüm äh, am, am Start und Zielbereichen und her. Das ist, kommt auch mal super gut an. Nicht nur bei den Kindern, muss man sagen, ist ein sehr beliebtes Fotomotiv. Und ähm, ja, und das ist eigentlich auch so das Ding, ne? was ich damit sagen will, ist, also wir sind engagiert, aber wir versuchen auch die ganze Stadt mit einzubinden, weil das ist ja nicht nur ein Event für die Läuferinnen und Läufer, sondern für uns ist es vor allem ein Event für die Stadt. Ne? Also da stehen ja Hunderttausende an der Strecke, die machen da Party, die picknicken zusammen, ganze Familien treffen sich auf dem Balkon. Uh, holen irgendwie Lautsprecher raus und machen da Musik mit und feuern die Läufer an und das macht den Event total aus. Ne?
0: Total, ich habe ja einige meiner Freunde, die an der Strecke gewartet haben, direkt zu euren Coffee-Stops geschickt. Da habt ihr ja, glaube ich, auch fünf oder sechs Filialen in Cafés ver verwandelt an dem Tag, kann man ja glaube ich schon sagen.
2: Genau, das machen wir auch noch. Wir haben ja schon äh, ziemlich viele Filialen, ungefähr 100 äh, und natürlich nutzen wir die auch an der Strecke und das ist besonders schön, weil wir wir verbinden uns wirklich mit diesem Event. Wir laufen mit, wir organisieren den, wir machen den auch möglich natürlich als Titelsponsor ist klar, aber ähm, wir wollen eben auch ja in, mit ganz Hamburg zusammen äh, das Ding rocken.
0: Kannst du uns denn vielleicht noch äh, mitnehmen? Ja, wie viel Vorbereitung ihr in so einen in so einen Marathon steckt? Well, man Ist ja auch ein ganzes Wochenende. Am Samstag gab es ja auch schon den den Kidslauf. Aber wie viel Vorbereitung eurerseits steckt da in so einem Marathon drin? Wann gehen da vielleicht auch die Planungen jetzt vielleicht auch schon für Jahr für 2024 los? <lacht>
2: Ja, also wie man so schön sagt, ne? nach dem Marathon ist äh, vor dem Marathon. Also es geht eigentlich direkt weiter. Ne? Wir starten jetzt äh, wirklich kurz danach für, mit den Anmeldungen ne? für alle drei Wettbewerbe. Wir haben ja vor ein paar Jahren eben auch diese neuen Formate eingeführt, neben dem Marathon eben den Halbmarathon und die Staffeln. Und die sind auch mal relativ schnell ausverkauft, muss man sagen. Also damit starten wir jetzt. Und ansonsten im Herbst machen wir dann eigentlich immer so die Planung so für die, für die nächste Kampagne, für die, für die Kommunikation. Und damit gehen wir dann sozusagen Anfang nächsten Jahres dann auch in die Umsetzung. Also arbeiten ja mit vielen Medien zusammen und ähm, wollen ja auch in der Stadt das so ein bisschen sichtbar machen, was da so kommt
0: eine Frage, die du mir noch beantworten musst, denn ich habe immer wieder bei uns jetzt in der bei der Mopo das, das Problem Mitläufer zu finden und ich äh, bin immer wir haben ja auch ein, ein selber einen ja, jetzt nicht vergleichbar aber ein Lauf-Event mit dem Mopo Team Staffellauf wie schafft ihr es so gut eure eure Kolleginnen äh, da zum Laufen zu bewegen, denn das vielleicht hast du da noch ein Erfolgsrezept für mich, dass ich da noch irgendwie verbessern kann in meiner persönlichen Akquise. <lacht>
2: Okay, also da ich das ja selber gar nicht mache, ähm, ist, kann ich nur äh, raten. Aber ich glaube, ähm, es liegt daran, dass der, dass der Aufwand gar nicht so groß ist und dass wir unsere Kunden einfach auch ansprechen. Ne? Die, ähm, wenn wir mit denen Kontakt haben, dann schnacken wir die einfach an. Und viele machen das auch schon seit ein paar Jahren zusammen, muss man auch sagen. Und machen das dann auch gerne immer wieder. Aber dadurch, dass die Staffel ja so äh, für unterschiedliche Laufstärken ausgelegt ist, ist das, glaube ich, ganz gut. Denn also auch ein Anfänger kann eigentlich mitlaufen, weil das sind dann nur fünf Kilometer. Die schafft man eigentlich. Und es geht ja auch nicht darum, schnell zu sein, sondern es geht einfach darum, dabei zu sein.
0: Ne? Das ist vielleicht doch eine Idee mit den unterschiedlichen Streckenlängen. Das ist ein guter Punkt.
2: Ja, manchmal kann man diese Locken kommen, fünf Kilometer, das schaffst du.
0: <lacht> Versuche ich zu adaptieren, vielen Dank. Vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss ähm, auf, die, ähm, auf den diesjährigen Lauf äh, gekommen, denn es ist ja was tatsächlich passiert. so also eine kleine Anekdote, was viele gar nicht so mitbekommen haben, zumindest auch in der offiziellen TV-Übertragung. Da hat sich ja ein doch nicht ganz unbedeutender Herr äh, an einer etwas unglücklichen Stelle verlaufen. Kannst du uns vielleicht noch, oder hast du vielleicht noch zwei, drei schöne Anekdoten dieses Tages?
2: Ja, also das war tatsächlich, ist auch noch nie passiert und wir waren auch äh, total baff. Also ich stand da mit, äh, mit dem Staatsrat äh, Christoph Holstein am Zieleinlauf, wie wir das immer so gerne machen. Und hat, wir halten also dieses Zieleinlaufband und äh, der Sieger der Kenianer Bernhard, der läuft rein und läuft plötzlich durch das falsche Zieleinlauftor. Also nicht auf uns zu, sondern in die Parallelstraße sozusagen. Und ähm, ja, Frank Thaleiser, der Veranstalter, rannte also noch nach vorne und fuchtelte wild mit den Armen, um zu sagen, hier lang, hier lang. Das war aber zu spät. Der hatte so ein Tempo drauf. Der hatte auch nur seine Zeit im Blick. Kann man ja auch verstehen. Ja, und dann hat Christoph Vollstein, hat sich aber sehr von seiner sportlichen Seite gezeigt, ist noch über die Absperrungen rübergesprungen, hat ihm noch das Zieleinlaufband zugeworfen. Aber also fürs Foto hat es dann nicht mehr so richtig gereicht. Aber es war natürlich eine, eine coole Story. So im Nachhinein lacht man da drüber. Aber in dem ersten Moment hat mir ja erstmal einen Schreck. Aber am Ende, ja, am Ende war es nur wichtig, dass ähm, da er also eine coole, coole Zeit gelaufen ist.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich befürchte, ich darf wieder laufen.
2: Das wäre toll, Felix. Das ist super.
0: Das war, war tatsächlich meine Premiere, aber es hat echt großen, großen Spaß gemacht. Äh, vielleicht kann ich meine Zeit über die volle Distanz noch ein bisschen verbessern. Steffi, vielen, vielen Dank. Genau, vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Und ihr könnt das jetzt nachhören hier in der zweiten Luft. Vielen Dank.